0: 是世界上最重要的事情。一起聆听电影的腔调。本节目在多平台上覆盖播出哦。大家好，欢迎收听节目。顺着抢银行这个话题往下聊啊，因为银行确实是一个非常好的创造封闭空间的环境。抢银行这个事件从一开始就具有非常强烈的冲突性。而且有着非常明确的标的物，因为其中包含着巨款。如果说一旦当劫匪没有做好准备逃离的话，他们被困在银行内部，这就是一个天然封闭的环境，就会出现僵持和角力。而且银行内部还有一个更加密闭的空间，就是银行的金库。甚至很多银行会提供所谓保险箱业务，这当中可能会藏着不值钱的一些东西，很多秘密，很多比钱更加值钱的东西，反正都是编故事的好材料。今天想要聊的电影呢，是一部二零一一年的电影，相当不出名。导演是保罗·明可夫，这个大哥呢是个加州男孩，从小生活在那个 Bay Area 弯曲吧，离唐人街也不远。所以他对于中国文化还挺亲近的，而且娶了一个华裔老婆。呃，他是小时候学画画，然后进了迪士尼做中间画师，所以他成名作也应该是他个人，比如说地位最高的作品是跟人合导了《狮子王》动画版。离开迪士尼之后，他和索尼合作拍了《精灵鼠小弟》这个系列两部吧，在当年来看的话，他的那个特效效果是挺不错的。而在中国观众面前最广为流传的，要算成龙、李连杰的那部《功夫之王》。所以你看这个人的履历表，发现这个人拍的片子全都是偏向于喜剧之类的，而且他干的也还不错。所以他在二零一一年自己导了一部小成本电影，叫《捕鹰纸》（Fly Paper）， 是一个银行抢劫题材，基本上通篇的故事也就发生在银行当中。呃，捕蝇只做一个意象，大家一想就很明白嘛。那种普通的纸放在窗台上，苍蝇落上去之后，只要有一条腿被粘住，苍蝇就走不掉了。就是用来比喻他们这个故事当中的情况。大志奇的剧情呢，其实也很简单，就是说有一个男主角，他本来要去银行换钱，银行快下班了，在银行换钱过程当中呢，碰到了阿什利贾德演的那个银行女职员。两个人在对话当中，仿佛还有点什么事要发生的时候，突然，大家松懈的时候，有两个人掏出了枪要抢劫，但是没有想到，在另外一个角落也有三个人掏出枪要抢劫，就是两伙劫匪，在没有预料的情况下，同时的进行了一场行动，展开了枪战，然后很自然，他们想要进入金库，而金库的那个防范的措施自动的就启动了。有限的几个人就被局限在一个小舞台当中，然后随着他们僵持不下呢，男主会跑出来调停，说你们如果这个还要互相杀下去的话，那可能都走不了了。大家暂时又转为合作模式，并且他们通过交换信息发现，他们之所以都会来这个地方，是因为受到同一个线人的指引，而这个线人到底是谁指使他们的？以及我讲到这里，大家肯定会觉得男主角既然会跟他们搅在一起毫无惧色，他会是个普通人吗？所以再讲下去就完全露底了，我就不说了。所以这部电影的类型虽然是个动作片，每隔一段时间都会有翻转，都会有意外产生，但是它绝不是那种所谓高智商烧脑要让你大呼上当的那种电影。虽然到最后肯定会留一些梗，它的总体是要拍一个。有点胡闹的喜剧，在过程当中充满了意外的死亡和意外的较劲，很多人物的性格也都是做的很卡通的，尤其是当中两个笨贼，他们两个之间那种斗嘴的状态，纯粹是有点像鹏鹏和丁满了。里面有一个演员是我个人非常喜欢的，蒂姆·布雷克·尼尔森老师，很好的甘草演员，真是一点都不红，但如果你看到他的脸，你总会想起，哦，他可能是演过这个或那个。男主角帕特里克·德姆西呢，在电影这块的成就不能算是特别高，啊，其实他形象还不错，而且张弛有度，在这个片当中的喜剧感也很强。但是好莱坞人才太多嘛，反正我对他印象最初建立是来自于他演实习医生格雷这个热播剧的男一号，也不能叫男一，他其实主要是跟女一有 CP 戏，演了好多季。电影的话呢，最大片的，比如说《变形金刚三》，他演了那个人类大反派，也没有什么特色的戏。男主的戏除了这一部之外，我有印象的就是迪士尼那个恶搞自己的《魔法奇缘》，但那个戏的主要的点其实在女生这边嘛，所以他的发挥算中规中矩，反而不如像捕英纸这样他有足够能放开自己的地方。反正这部电影的话呢，你是如果有兴趣，不要去查什么剧透，也不要去有着较劲的想法，因为当年我也是毫无期待，查到了看到了还挺有意思的，是能给你带来一些有趣的时光的。呃、当然有一点我必须要说啊。随着时间的推进，很多所谓在当年看来正常的搞笑的方式，现在可能是有点尬的。这点我觉得跟每个人看片量有关系。但是很多年过后呢，想起《补音纸》，我的总体感受还是挺好的。而且因为它确实太不出名了，如果恰好没看过，是可以去找来看一下。那么在这个节目的最后呢，我顺便再捎带手的再加一部电影的介绍。觉得他应该不至于能够够得上完全单独做一些节目。这部电影叫《抢银行指南》，或者叫《如何抢银行》（How to Rob a Bank）， 类似于这样的一个名字吧。它是零七年的作品。像我刚才说的，就是银行的金库是一个更好的一个封闭空间。那么这部电影呢，是拿金库这个空间在做文章。它讲的就是一个小毛贼阴差阳错地冲到了银行的金库里面。绑架的女职员把她绑在椅子上，但她又出不去了。然后她要和外面的警方进行交涉，以及最外围还有着本来准备大劫银行的一群人。这个片子从头到尾基本上没有什么动作戏，全是在打电话和在斗智，还有双方不停角力、相互的去协商。其中有很多部分是展现男主角的才智的。这部电影呢，它在风格上有点学盖里奇，它是个画老家快速剪辑片你如果以更高的要求看，它其实是有点粗糙的。男主角是那个尼克斯塔尔，尼克斯塔尔是他最有名的，当年被寄予厚望是在《终结者三》当中演约翰康纳，但因为那部片子本身不太好，这个康纳也特别不被人接受，他的心路发展不是特别顺。但这演员还行，以及女主角。虽然不是很有名，艾丽卡·克里斯滕森，但在这部电影当中，她有着非常奇怪的一种魅力。你也不是说她长得多好看，或者说她在里面多性感，但当她被绑在椅子上，以她的那种特有的方式和我们男主角进行交锋的时候，让这个故事洋溢着一种奇怪的暧昧感。但同时，他们两个人还是看起来想要把对方干掉的。而且到最后，故事怎么发展，其实你一般你也猜不到。呃，我还是那句话，假如你不用特别去找 bug， 看这帮人打着电话如何在那胡闹一下午，到最后故事发展到一个程度的时候，他还是够得上让你去乐呵一下的。好，本期就聊这两部电影，都是跟被困在银行内的一群人有关系。不应指如何抢银行。本期节目到此结束，感谢收听。你跟老班越南人很熟？马上找十支八支枪回来。不过，马上，啊，当然是马上了。难道明年吗？大哥东拖西拖，问题也不大。只要你给我三五七天，就是十五天的时间给我，我就可能搞掂他。有限钱就有现货了，笨蛋！快说吧，有多少钱啦？你说的对，有钱能使鬼推磨。不过，话又得说回来啊，大哥，他们的命值钱，我们的不值钱。不不不，我们的值钱，他们的不值钱。这样应聘值不值得？现在人家逼我到绝路了，我死了，你们有什么好处呀？平时每个人的张牙舞爪，现在有事了，都变成缩头乌龟一样。大本华。你说，你说给他们听。是泰哥是大哥，我们是好兄弟。这么多年来，我们追随泰哥，出生入死，从来没有说过不字。但是，这次我也镇静冷静。那大云这是没人性，他们在香港没有根，我们家在香港，奋斗到,到现在，总算安居乐业。我们是不是要为兄弟们的妻侄而女着想，对不对啊？嗯、大哥，你要冷静一点。大哥，先拖住，行不行？花姐。